0: Ondřej Projs, projektu Dostupní advokát. Dobrý den. Dobrý den. Představte si situaci, kdy si potřebuji pronajmout nové firmní prostory, třeba kanceláře. Co si mám dát do smlouvy?
1: Tak to si nemusím ani představovat, to jsem nedávno řešil sám za sebe, takže... Dopadlo to dobře? No já věřím, že ano. <laughs> jsem, jsem spokojen. E, takže taková smlouva nemusí být podle mě složitá, je to klasická nájemní smlouva a záleží na tom samozřejmě, jaké jsou preference toho, toho podnikatele, jestli tam chce být dlouhodobě v tom místě, nebo to má jenom jako přechodnou fázi, kde potřebuje něco, něco vyřešit a potom třeba potřebuje větší prostory a tak dále. Takže první věc, kterou bych řešil, je prostě ta vize a s tím souvisí prostě trvání trvání té smlouvy. Jo, na to se zaměřit, jaké jsou možnosti předčasného ukončení, nebo naopak, jestli to je na dlouhou dobu, protože jsem se setkal s případy, kdy někdo si pronajmou na pět let zapomněně hodentní sumu a po dvou letech
0: zjistil, že už ty prostory nepotřebuje. Jo, hmm. To je obrovský problém. Hmm. A vyplatí se tedy vůbec dávat, když tam chci být dlouhodobě, na dobu určitou?
1: No, já si myslím, že se to někdy vyplatit může, ale spíš doporučuju klientům nějakou minimálně takovou Několika fázovou smlouvu. Jo? Mm-hmm. To znamená, že když ten to trvá na té době určité, tak prostě mít třeba po dvou letech možnost to ukončit, potom zase po dalších třech letech, pak dalších třeba pěti letech, to je standardní řešení, aby aspoň tam byly ty záchytné body, kdy tu smlouvu můžu ukončit, mm. anebo prostě klasicky na nějakou výpověď dvou, dvou, tři měsíců
0: uh, by neměl být problém. Mm. U toho mě napadá, že ten majitel té nemovitosti pravděpodobně bude chtít mít smlouvu minimálně na dobu určitou, abych tam byl co nejdéle. Já na druhou stránku jsem závislý na tom, jak se mi vyvíjí podnikání, tak možná ocením spíš na dobu neurčitou. Jak tyhle ty dvě protistrany skloubit?
1: No to je právě ten model, že buď třeba, že se zavážu tam budu minimálně rok a pak, pak budu mít výpovědní dobu nějakou no a to hmm. většinou projde. A nebo, jak jsem říkal, jsou tam nějaký ty body, že třeba se zavážu tam budu rok to pak má možnost výpovědi, když, když nevypovím, tak se to prodlouží třeba buď o další rok nebo o dva roky mm-hmm. a zase. Jo, ono to záleží s další to, pardon, souvisí s další důležitou věcí, kterou ve SMEVu je, musíme řešit a to je vlastně úprava těch prostor. Jo, často ten podnikatel potřebuje nějak upravit ty prostory podle sebe a teď jde o to, aby vůbec měl takovou možnost nebo, že to udělá ten pronajímatel, pak se si to nechá zaplatit, ale zase nevyplatí se mu investovat třeba stovky tisíci do, hmm. do úpravy, prostor, kde třeba má být nějaká výdejná, že jo, zboží a podobně, nebo, nebo předělat na kanceláře, nebo předělat na něco úplně jiného. A nevyplatí se mu kvůli tomu, že tam někoho bude mít tři měsíce, že jo. Takže hmm. to jsou provázané věci a já bych doporučoval kromě toho trvání Velmi dobře jako tady to odhadnout, jaké úpravy budou potřeba, kdo bude taky potom odpovědný za opravy té, té věci, jo, za nějaké větší opravy, eh, protože můžou být nějaké investice v průběhu, zejména ve starších jo, objektech se může objevit hmm. nějaká nedála potřeba. No a to, co bych ještě zmínil, eh, jsou, jsou vlastně eh, možnosti podnájmu. Jo, protože někdy ten, ten podnikatel si pronajíme jako velký prostor a když nemá možnost to podnajmout někomu jinému, tak vlastně e, pak má třeba zbytečně moc kanceláří, musí za ně platit a nemůže vlastně využít jednoduše, takže tam dá třeba nějaké svoje zpřízněné, zpřízněné osoby. Hmm. Jo, takže možnost podnajmu... bych bych vždycky taky nějakým
0: způsobem zakotvil. U mnoha firm jsem viděl podobný problém, možná vlastně trošku opačný, a to ten, že si pronajeli, dejme tomu kanceláře v jednom patře, které jim v tu danou chvíli stačily, ale ta firma rostla a oni za chvíli potřebovali další kanceláře a chtěli si třeba pronajmout druhé patro a potom třetí. Lze nějakým způsobem udělat to tak, aby měli si způsobem právo na to pronajmout si druhé patro?
1: Taky je to teoreticky možné, jo? to jsou samozřejmě už nějaké větší projekty, e, mít nějakou obci vlastně na, e, na další rozšíření toho, toho nájmu, že to zkusíme rok, to bude nějak fungovat, pak má možnost buď si pronajmout toho víc, nebo třeba právě naopak to ukončit, nebo snížit. Jako to jsou všechno možnosti, které je možné do smlouvy dát, hmm. ale zase na druhou stranu e, z pohledu toho pronajímatele jo? těžko Těžko vám někdo bude držet třeba rok nebo dva prázdný prostor jenom tak jako pro jistotu, kdybyste náhodou chtěli expandovat. Musí to být většinou spojeno s nějakými třeba zase dokončovanými smlouvami někoho jiného a pak vlastně možnosti, možnosti využití větších prostor, aby to dávalo efektivní smysl pro toho pronajímatele. Jo. A to jsem vlastně chtěl ještě zdůraznit, že když se dělá ta smlouva, tak vždycky záleží, z jaké strany se na ní díváme. Jo, jestli jsme ten nájemce, anebo právě ten pronajímatel. Protože ten pronajímatel může mít zase trošku jiný, jiný zájem. Jo. Narazili jsme na to u té doby určité versus neurčité. Ale pronajímatel třeba má zájem, aby tam byly smluvní pokuty na, na porušování právě třeba domovního řádu v tom, v tom domě aby tam bylo nějaká, nějaká další sankce, ručení za ty povinnosti toho nájemce. Někdy u těch opravdu velkých nájmů se pak dělá skutečně, nějaká jistota se skládá, že jo, i u běžných nějaká nižší, ale u těch velkých potom obrovská jistota, nebo ručení třeba mateřské společnosti, pokud se bavíme o nějakých hmm. fakt velkých korporacích. A na co z toho
0: teda kývnout? Na jaké sankce, pokuty, jistoty a tak dále kývnout, které rovnou odmítnou?
1: No vždycky je dobré se zamyslet nad tím, jestli reálně hrozí, že takovou pokutu já nebo tu povinnost poruším. Jo? Pokud, pokud si myslím, že to nemůže nastat, tak bych tam radši tu pokutu ani, ani nedával. Po, I pokud si věřím, že, že teoreticky by to bylo možné, tak stejně v tom vjednávání je často možno, možné to jakoby vyloučit. Jo? Takže a priori si myslím, že není žádná jako jasná pokuta, kterou bych šmahem jako odsoušel jako nájemce, ale vždycky je to potom o tom jednání, pokud se budeme bavit o nějakých zase menších projektech, jako klasické třeba kanceláři, nebo právě té výdejně zboží a tak dále, tak tam to zase není takový problém, tam většinou ty pokuty nejsou tak drakonické, ale někdy se na ně zapomene, někdy člověk to tak jako prolítne, tu smlouvu podepíše a pak se najednou diví v situaci, kdy se ty strany na něčem třeba nedohodnou, někdo chce skončit, tak dále je tam nevraživost a najednou začnou uh, požadavky přicházet.
0: Hmm. To jsou ty pokuty pro nájemce, co jsou nějaké pokuty pro pronajímatele. No, můžou, můžou být samozřejmě taky sjednány a
1: přímo ze zákona může být je, i nějaký nárok třeba na slevu z nájemu, když prostě není možné plně využívat ty prostory, typické, ale nějaká hvarie vody, Cokoliv e, pronajímatel to liknavě odstraňuje ne, nebo, nebo neumožní prostě splnit nějakou, e, nějaký požadavek toho nájemce. Typicky chci tady, podle smlouvy, mám právo mít na zdi obrovskou vývězku, že, jo, že tady mám společnost, reklamu vlastně, on mi to
0: neumožní. Zase je možné, možné nějak sankcionovat. A když mi to neumožní, a já to tam ze zákona musím mít, protože musím mít to označenou svoji provozovnu a podobně, co to pro mě znamená? Znamená to, že musím hledat nové prostory? No,
1: tak to označení to nemusí být ta nějaká velká tabule, že? Jo? To, hmm. to může být někde na dveřích, nebo na zvonku, ale, anebo na zvonku hmm. přesně tak. Ale to by potom bylo porušení smlouvy a mohl by člověk vlastně
0: v konkrétním případě třeba i odstoupit. Hmm. Co výpovědní lhuty? Někde jsou měsíc, Jinde tři měsíce, jinde půl, jinde půl roku, možná i díl? Hmm. To záleží opravdu, víceméně na dohodě, to není nějakou u najmu bytu, kde je to poměrně
1: striktní, takže tady samozřejmě máte nějakou ze zákona danou, daný standard, ale hmm. můžeme se od toho odchýlit. Takže myslím si, že takovým standardem jsou ty dva až tři měsíce, ale vůbec není výjimečné, že v některých těch jako rychle obrátkovějších místech je to třeba i kratší lůta respektive doba. A, a, ale jako často trvají právě ty pronajímatele naopak na mnohem delší době s tím, že třeba chtějí, aby ten první rok měli jistotu a potom teprve
0: je možné tu smlouvu vypovědět. Napadá vás ještě něco, co do těch smluv vložit? Nebo už jsme zmínili všechno? No, já
1: bych zase zbytečně ty smlouvy nenatahoval. Nedoporučuji prostě. Viděl jsem nájemní smlouvy na desítky stránek a samozřejmě potom dělábel tkví v detailu. Takže lepší je prostě jasná srozumitelná smlouva, která ale pokrývá přesně ty, ty biznisové požadavky na
0: obou stranách. Hmm. A co podle vás tak nejčastěji firmy ve, v těchto nájemných smlouvách podceňují? A co nejčastěji zapomínají?
1: Já myslím, že opravdu záleží na té konkrétní situaci. Někdo vlastně to podcení úplně. To znamená, že si třeba vůbec žádnou smlouvu nezajistí, začne tam nějakým způsobem fungovat, nepodepíšou nic a potom nemají vlastně podklad k tomu, k tomu tam dál být. Jo. No. To je úplně takový nej, nej, nejflagrantnější chyba, ale to se zase nestává tak často. No a tou největší chybou na straně těch nájemců já vidím právě podcenění té doby. Jo, že oni si nespočítají na začátku, jak jim to bude vycházet a pak musí třeba platit nějaké horentní částky za, za prostory, které vůbec nepotřebují. Hmm.
0: Tak děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji.